0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, son dernier coup d'archer. Von Bork revint lentement vers son bureau. Au passage, il remarqua que sa vieille femme de charge avait éteint sa lampe et était allée se coucher. C'était nouveau pour lui ce silence et cette obscurité d'une grande maison, car sa famille et une nombreuse domesticité ne l'avaient jamais quitté. Il éprouva néanmoins un soulagement à la pensée qu'ils étaient tous en sécurité et que, exception faite de cette unique vieille femme qui avait traîné dans la cuisine, il restait seul sur les lieux. Il avait beaucoup de choses à détruire dans son bureau. Il commença ce nettoyage par le vide, jusqu'à ce que son visage fin de bel homme fût coloré par la chaleur que dégageaient les papiers qui brûlaient. Alors, il prit une valise de cuir et empaqueta méthodiquement le précieux contenu de son coffre-fort. À peine s'était-il mis à l'ouvrage, que ses oreilles enregistrèrent le bruit d'une voiture qui approchait. Il ne put réprimer une exclamation de satisfaction, boucla la valise, ferma le coffre avec sa clé et se précipita sur la terrasse. Il arriva juste à temps pour voir les phares d'une petite voiture qui s'arrêtait devant la grille. Un voyageur en descendit, s'avança vers lui d'un pas vif, tandis que le chauffeur, un homme à la forte charpente et à la moustache grise, s'installait comme quelqu'un qui se résigne à une longue attente. « Alors ?» demanda avidement Von Bork, qui était accouru au devant de son visiteur. Pour toute réponse, l'homme agita triomphalement au-dessus de sa tête un petit paquet enveloppé de papier brun. « Vous pouvez me serrer joyeusement la main ce soir, mister » cria-t-il. « Je ramène enfin le gâteau !»« Les signaux ?»« Comme je l'ai dit dans mon télégramme !» Toutes les transmissions, sémaphores, code des lampes Marconi. Une copie, si ça ne vous fait rien, pas l'original, oh, c'était trop dangereux. Mais de la bonne marchandise, de la marchandise conforme. Vous pouvez vous y fier. Il asséna une grande claque sur l'épaule de l'Allemand, avec une familiarité vulgaire qui amena une grimace sur le visage de l'autre. Entrez, dit il, je suis seul à la maison. « Je n'attendais plus que vous. Bien sûr, une copie vaut mieux que l'original. Si un original manquait, il changerait le tout. Vous êtes sûr que la copie est conforme ?» L'Irlandais d'Amérique avait pénétré dans le bureau et il étira ses longs membres sur un fauteuil. C'était un homme grand et maigre qui pouvait avoir soixante ans. Il avait le visage osseux et portait une courte barbe en bouc. Il aurait pu passer pour une caricature de l'oncle Sam. D'un coin de sa bouche, pendait un cigare juteux à demi fumé. Une fois assis, il frotta une allumette pour le rallumer. « Un petit déplacement en préparation » fit-il en regardant autour de lui. « Dites, euh, mister !» Ses yeux étaient tombés sur le coffre-fort que le rideau avait mis à découvert. « Vous n'allez pas me dire que vous gardez tous vos papiers là-dedans »« Et pourquoi pas ?»« Sapristi, dans un truc pareil !»« On vous prend pour un espion de classe, mais n'importe quel cambrioleur Yankee ouvrirait ça avec un ouvre-boîte. « Ah oh non, si j'avais su que des lettres de moi iraient se perdre dans un machin comme ça, j'aurais été bien bête de vous avoir écrit une ligne. »« N'importe quel cambrioleur s'attaquerait en vain à ce coffre, » répondit Von Bork. « Aucun instrument ne peut entamer son métal. »« Eh, il y a la serrure. »« Non, c'est une serrure à double combinaison. Vous savez ce que je veux dire par là. »« Guidez-moi un peu !» fit l'Américain. « Pour que joue la serrure, il vous faut un mot et une combinaison de chiffres. » Il se leva et montra autour du trou pour la clé un disque à double graduation. Le cercle extérieur est pour les lettres, le cercle intérieur pour les chiffres. « Tiens, tiens, pas mal ça !»« Vous voyez que ce n'est pas aussi simple que vous le pensiez. Je l'ai fait faire il y a quatre ans. Savez-vous quel mot et quels chiffres j'avais choisi à l'époque ?»« Oh, cela me dépasse !»« Eh bien, j'avais choisi août comme mot et 1914 comme chiffre. Nous y sommes. » Le visage de l'Irlandais d'Amérique exprima une surprise admirative. Mais « Mais c'est formidable Vous êtes un prophète !» Même dans mon pays, bien peu auraient été capables de deviner la date. Et pourtant, elle est là. Demain matin, je ferme et je pars. « Dites, je crois que vous aurez à vous occuper de moi aussi. Je ne vais pas rester seul dans ce sacré pays. D'après ce que je prévois, John Bull va se dresser sur ses pattes de derrière et deviendra enragé avant huit jours. J'aimerais mieux être de l'autre côté de l'eau à ce moment-là. »« Mais euh, vous êtes euh, citoyen américain ?»« Eh oui !»« Jake James, lui aussi, était citoyen américain, ce qui ne l'empêche pas d'être en prison à Portland. Pas moyen de briser la glace avec un policier anglais en lui disant que vous êtes citoyen américain. »« C'est la loi anglaise qui commande ici !» me répondrait-il. « À propos, mister, puisque nous avons parlé de Jake James, il me semble que vous ne faites pas grand-chose pour couvrir vos agents. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Von Bork âprement. Quoi « Quoi vous êtes leur employeur, oui ou non C'est à vous de veiller à ce qu'ils ne tombent pas. Mais ils tombent, et que faites-vous pour les tirer d'affaires bon, James, par exemple. Tout a été de la faute de James, vous le savez aussi bien que moi. Il n'était pas assez souple pour ce genre de travail. Ah, oh, James avait une tête de cochon, ça je vous l'accorde, mais prenez Hollins. C'était un fou. À ma foi... Oh, « Bon, il est devenu un peu cinglé sur la fin, mais il y a de quoi déranger le cerveau d'un homme quand il lui faut jouer la comédie du matin au soir avec une centaine de types, tout disposés à lui adresser des flics. Et maintenant, il y a Steiner. » Von Bork tressaillit, pâlit. « Que se passe-t-il pour Steiner ?»« Eh bien, ils l'ont eu, c'est tout. Ils ont fait une expédition sur son entrepôt la nuit dernière. Lui et ses papiers sont à la prison de Portsmouth. Et vous, vous allez filer ?»« Mais lui, le pauvre diable, il aura à répondre devant un jury, et bien heureux sera-t-il s'il sauve sa tête. Voilà pourquoi je voudrais passer de l'autre côté de l'eau en même temps que vous. » Van Bork était fort, maître de ses nerfs, mais cette nouvelle l'affecta visiblement. « Comment, Comment ont-ils pu démasquer Steiner » murmura-t-il. « murmura C'est un gros coup dur. »« Vous ne tarderez pas à en avoir un plus dur encore, car je crois bien qu'ils sont à mes trousses. »« Impossible, voyons. »« J'en suis sûr. »« Ma logeuse a reçu la visite de policiers qui l'ont questionné à mon sujet. Quand je l'ai su, j'ai compris que je n'avais pas autre chose à faire que de disparaître au plus tôt. Mais ce que je voudrais bien comprendre, Mister, c'est comment les flics sont au courant. Steiner est le cinquième agent que vous avez perdu depuis que je marche avec vous. Je connais le sixième, si je ne bouge pas. « Comment vous expliquez-vous cela »« N'avez-vous pas honte de voir vos hommes torpiller les uns après les autres ?» Von Bork devint cramoisi. « Comment osez-vous me parler sur ce ton ?»« Si je n'osais pas de temps à autre, Mister, je ne serais pas à votre service. »« Mais je vais vous dire sans phare tout ce que j'ai dans la tête. »« Je me suis laissé dire qu'avec vous, politicien allemand. « Quand un agent avait fait son travail, vous n'étiez pas mécontent de le voir mis à l'ombre. » Van Bork bondit. « Osez-vous insinuer que j'ai livré mes agents ?»« Non, oh, je ne vais pas jusque-là, Mister, mais il y a un mouchard quelque part et c'est à vous de l'identifier. De toute manière, je n'accepte plus de courir de risque. Je suis mûr pour la petite Hollande et le plus tôt sera le mieux. » Von Bork avait dompté sa colère. « Nous avons été alliés trop longtemps pour nous disputer maintenant à l'heure de la victoire, » dit-il. « Vous avez fait un merveilleux travail et vous avez pris des risques que je ne puis oublier. »« Par n'importe quel moyen, allez en Hollande. Là, vous pourrez trouver un bateau de Rotterdam pour New York. »« Aucune autre ligne ne sera sûre dans une semaine. Je vais prendre votre livre et l'emballer avec le reste. » l'Américain avait gardé le petit paquet dans sa main, il ne fit pas un geste pour le lâcher. Et le fric? demanda t-il. Le le quoi? La manne. La récompense, les cinq cents livres. L'artilleur est devenu diablement gourmand sur la faim, et il a fallu que je l'arrose de cent dollars supplémentaires, sans quoi nous serions restés le bec dans l'eau, vous et moi. Rien à faire, qui me répétait, et il voulait plus m'écouter. En tout, J'en ai eu avec lui pour deux cents livres. Aussi, euh, je ne vous remets le paquet que contre mon fric. Von Bork sourit amèrement. Vous ne paraissez pas avoir une très haute opinion de mon honneur, fit-il. Vous voulez l'argent avant que vous m'ayez donné le livre. Que voulez-vous, Mister Nous sommes en affaire. Très bien, comme vous voudrez. Il s'assit devant la table et remplit un chèque qu'il retira du carnet, mais il ne le tendit pas à son interlocuteur. « Après tout, puisque nous en sommes réduits à de tels rapports, Monsieur Altamont, reprit-il, je ne vois pas pourquoi je me fierais à vous plus que vous ne vous fiez à moi. » Il se retourna vers l'Irlandais d'Amérique et le regarda par-dessus son épaule. « Le chèque est sur la table. »« Je tiens à examiner le contenu du paquet avant que vous ne le preniez. » L'Irlandais d'Amérique le lui donna sans un mot. Van Bork défit la ficelle et retira deux papiers d'emballage. Puis il demeura stupéfait devant le petit livre bleu qui apparut. Sur la couverture était écrit en lettres dorées « Manuel pratique d'apiculture ». Le maître espion n'eut pas le temps de contempler longtemps ce titre étrangement irrévérencieux. Une main de fer l'étreignit à la gorge et une éponge chloroformée s'abattit sur son visage grimaçant. « Un autre verre, Watson ?» fit M. Sherlock Holmes en tendant la bouteille de toquet impérial. Le robuste chauffeur qui s'était assis près de la table avança son verre avec une certaine avidité. « C'est un bon vin, Holmes. »« Un grand vin, Watson. Notre ami qui est sur le canapé m'a affirmé qu'il provient de la cave personnelle de François-Joseph à Schönbrunn. Seriez-vous assez aimable pour ouvrir la fenêtre, car les vapeurs de chloroforme ne facilitent pas la dégustation ?» Le coffre était entrebâillé. Holmes, debout devant lui, en tira tous les dossiers, les examina rapidement, puis les rangea dans la valise de Von Bork. L'Allemand était allongé sur le canapé. Il ronflait en dormant. Une courroie ligotait ses bras, une autre immobilisait ses jambes. « Nous n'avons pas besoin de nous presser, Watson. Nous ne risquons pas d'être interrompus. Voudriez-vous sonner Il n'y a personne d'autre dans la maison, excepté la vieille Martha, qui a tenu admirablement son rôle. C'est elle qui m'a mise au courant quand j'ai pris l'affaire en main. Ah, Martha « Vous serez heureuse d'apprendre que tout s'est bien passé. » La vieille femme était apparue sur le seuil. Elle s'inclina en souriant devant Sherlock Holmes, mais jeta un coup d'œil un peu inquiet vers la forme humaine étendue sur le canapé. « Oh, il va bien, Martha, il n'a eu aucun mal. »« Cela me fait plaisir, monsieur Holmes. »« D'un certain point de vue, il a été un bon maître. Il voulait que je parte hier avec sa femme pour l'Allemagne, mais cela n'aurait guère convenu à vos plans, n'est-ce pas, monsieur ?»« Cela ne m'aurait pas du tout plu, Martha. Tant que vous étiez ici, j'étais tranquille. Nous avons attendu votre signal ce soir. »« Le secrétaire était là, monsieur. »« Oui, sa voiture nous a croisés. »« Je croyais qu'il ne partirait jamais. Je savais que vous auriez été contrarié, monsieur, si vous l'aviez trouvé ici. »« Bien, plutôt contrarié, en effet. Bref, nous avons attendu une bonne demi-heure avant de voir votre lampe s'éteindre et de savoir que la voie était libre. Vous pourrez venir me voir demain à Londres, Martha, au Claridge's Hotel. »« Très bien, monsieur. »« Je suppose que vous avez tout préparé pour votre départ ?» Oui, monsieur, il a mis sept lettres à la poste aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai noté toutes les adresses. Bien parfait, Martha. Je verrai cela demain. Bonne nuit.